0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau numéro du podcast de The Free Agent et aujourd'hui un numéro un petit peu spécial. Un numéro hors série, et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos meilleurs agents. Je commence par toi, Damien.
1: Salut Michael, salut à tous.
0: Et Lucas qui est avec nous.
2: Salut Michael, salut Damien.
1: Donc messieurs, aujourd'hui,
0: un podcast un peu euh, non conventionnel, justement, puisqu'on va aborder euh, les awards, mais les awards non conventionnels, justement. Euh, par rapport à la dernière fois où on avait récompensé le MVP, le meilleur rookie. Là, aujourd'hui, on va partir dans une autre direction, puisqu'on va regarder un petit peu des choses qui, qui nous ont alertés sur la saison de, de NFL. Et on va commencer par la déception. Le, l'équipe, le joueur, le coach qui vous a le plus déçu cette année, euh, messieurs, ceux dont vous attendiez beaucoup. Et je vais commencer par, par toi, Lucas. Quelle est ta déception de la saison
2: Ma déception, moi, ce serait les, les, les Minnesota Vikings. Parce que, euh, voilà, ils, ils avaient un effectif à peu près similaire à celui de l'an passé, où, où ils avaient même euh, battu les, les Saints en playoff. Donc, c'était un, un effectif avec plein de potentiel. Il y avait eu la perte de, de Stephon Diggs, qui a rapidement été comblée par, par Justin Jefferson. Donc, il n'y a pas eu vraiment de, de, de grosses pertes euh, qualitatives sur, sur, sur cet effectif. Une défense qui. Euh, avaient toujours ces gros noms. C'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, surprenant de, de les voir chuter comme ça et de les voir terminer avec un bilan de, de 7 victoires pour 9 défaites. Euh, on, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Est-ce que c'est le, le départ de, de Kevin Stefanski, leur le, le, ancien coordinateur défensif, qui, a, qui n'a pas su être, être comblé et qui, a, qui leur a fait défaut Je ne sais pas. Mais c'était surtout cette défense moi, qui, m'a, qui m'a vraiment, euh, vraiment chagriné parce que euh, c'est, c'était inconnable comparé à la défense qu'on, qu'on leur connaissait les, les années précédentes, sans pour autant avoir perdu de, de gros noms. Il y a toujours Harrison Smith, euh, il y a toujours euh, Anthony Barr, il y, a toujours, euh, il y avait euh, Yannick Ngakoui qui est arrivé cette, cette, pendant, pendant la saison. Ils avaient du, du, du potentiel, ils ne l'ont pas exploité. Donc ouais, moi je, je, je suis un peu déçu de, des Vikings. Damien, tu voulais réagir
1: oui, je suis assez d'accord avec, euh, avec Lucas, je trouve ça vraiment inquiétant pour la suite, parce que, en plus, Kerkuzin ne fait pas une saison non plus catastrophique, il est, il est passé un petit peu à côté à des moments, mais en termes de stats, c'est, c'est très très solide encore. Euh, bon, c'est vrai que quarterback, des fois, on se demande... Euh, il fait partie d'un système bien huilé, il y arrive parfois, mais des fois, il, il tire un petit peu une balle dans le pied aux au Vikings... Cette année, c'était moyennement le cas et euh, ça m'inquiète un petit peu pour la suite parce que je me demande comment les Vikings vont réussir à rebondir et à, à repartir sur, sur des bons rails.
0: Oui, surtout qu'on a quand même eu des bonnes surprises du côté des Vikings parce que Jefferson a quand même fait une très bonne saison rookie et on a aussi Dalvin Cook qui a, qui a été très bon, limite qui a, qui a sauvé l'équipe aussi par moment. Maintenant, c'est vrai que la défense a, a vraiment été prise euh, dans bon nombre de matchs. Et comme disait Lucas, je pense que le départ de, de Stefanski a, a vraiment eu un, un impact. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, c'est ça je voulais rajouter. En plus, Ils avaient parmi leur rang un, un David Cook qui était euh, pendant très longtemps euh, parmi les favoris pour l'offensive de l'année. Donc sur ce plan-là, en attaque, ça, devrait, ça aurait dû rouler. Ça a roulé. En défense, euh, surtout que le head coach, c'est, 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 c'est Zimmer. Donc c'est quelqu'un qui est... Euh, reconnu pour son, ses prouesses défensives, Et c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est censé être un génie défensif. Là, de, de, de voir cette escouade sombrer, ça m'a, fait, euh, ça, ouais, ça m'a surpris.
0: Ouais, après, bizarrement, c'est une équipe où j'ai l'impression qu'avec pas grand-chose, quelques ajustements, ça peut, ça peut refonctionner dès l'année prochaine, parce que les joueurs sont là, donc euh, je pense qu'il y a, il y a le potentiel. Euh, de ton côté, Damien, quelle était ta déception de la
1: saison alors ma grosse déception, est... on va dire j'en ai deux, mais ma grosse grosse déception, et elles vont être liées, ce sont les Texans de Houston, qui est une équipe qui en, en un an, euh, comme on en parlait dans le podcast pour le Divisional round s'est complètement écrasée, euh, le, le départ de DeAndre Hopkins n'a aucun sens, on a l'impression que la saison a été gâchée, et pourtant, et pourtant dans cette saison, euh, Deshaun Watson termine premier au nombre de yards à la passe avec 4823 il lance 33 touchdowns 7 petites interceptions voilà au euh, moi, il y a une amertume terrible euh, euh, au final là, dans cette saison et puis bon maintenant on arrive dans une, une phase où bon logiquement Deshaun Watson veut partir et je pense qu'il a raison je pense qu'il a, il a mieux à faire que rester dans une, dans une équipe qui, euh, qui ne va nulle part en fait mais c'est, c'est, je trouve que c'est assez effrayant à quel point en un an on, euh, les choix de Bill O'Brien et puis euh, on, on détruit la franchise. Et je, je suis très inquiet pour eux, je ne vois vraiment pas comment ils vont pouvoir se relever de ça. Euh, bon, c'est sûr que la trade de Deshaun Watson, si elle arrive, va apporter des, des bons choix de draft. Certainement le choix de draft d'une équipe qui, a, qui peut avoir un quarterback. Mais c'est vraiment effrayant hein, la vitesse avec laquelle ça, 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 s'est, ça s'est écrasé.
0: Je pense qu'en plus, ils étaient arrivés à une phase où euh, ils avaient quand même une équipe qui était solide. Le départ d'Hopkins, c'est quand même la, le, le gros point d'interrogation hein, cette année. Pourquoi, pourquoi l'avoir fait partir euh, bon, On a vu qu'il y avait quand même des problèmes avec le, le coach. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comment, euh, comment Houston peut faire Sachant que d'un côté, il faut se reconstruire, mais de l'autre, il y a des joueurs, euh, des joueurs expérimentés comme JJ Watt qui, bah, eux, veulent gagner tout de suite. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc Je ne sais pas ce que vous en pensez. De ce point-là, mais moi, ça me paraît un point quand même compliqué à gérer pour eux. Euh, Lucas, t'en penses quoi
2: Ouais, ouais, c'est effrayant. C'est effrayant parce que même là, il y avait le bal un peu des entraîneurs qui allaient, qui venaient dans chaque équipe, mais personne ne veut veut atterrir à Houston, personne ne ne veut aller là-bas. J'ai vu des rumeurs comme quoi c'était un un quarterback vétéran qui qui est passé par euh, toutes les équipes, c'était Colt McCoy, je crois, qui est. parmi les, les favoris pour le poste de head coach. Euh, c'est, c'est surprenant. C'est, c'est, c'est même, ça fait même peur, parce que euh, si personne veut aller, c'est que la situation est vraiment compliquée. D'autant qu'il faut aussi savoir qu'ils avaient normalement le choix, le choix numéro 3 de cette draft, qu'ils ont laissé filer euh, à, à, à Miami avec le, le trade avec la Remington leur left tackle. Euh, ouais, c'est, c'est compliqué. Euh, Financièrement, je ne crois pas qu'ils aient beaucoup de cap. Euh, ils n'ont pas énormément de choix de draft. Ils n'ont pas de coach qui veut, qui veut venir là. Euh, comment sortir la tête de l'eau euh, Moi, je ne sais pas du tout là.
0: Oui, je pense que ce sera compliqué. Damien, tu voulais
1: réagir Oui, enfin, je, veux dire, je comprends les coachs qui ne veulent pas y aller. Je veux dire, euh, c'est, c'est une catastrophe. Quand on voit une, une, une franchise qui, qui se laisse s'autodétruire comme ça à, une, à la vitesse de la lumière, moi bon, non plus, je n'aurais pas envie de, de rentrer là-dedans avec une situation explosive avec un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Qui est, voilà. Et bon, c'est sûr, et s'il est échangé, ça va être contre des choix de draft, et comme tu dis, il va y avoir cette espèce de, de, de dichotomie entre je veux gagner rapidement parce que j'ai un effectif qui est vieillissant à certains endroits, et puis un jeune quarterback qui ne va pas pouvoir te faire gagner rapidement, peu importe à quel point il sera talentueux. Non, je, c'est vraiment c'est, c'est terrible. Et, et du coup, j'en profite pour faire le lien avec mon deuxième flop, parce que c'est les Cardinals. J'ai vraiment déçu, du coup, pour eux, pour le coup, qui ont récupéré un un excellent receveur et qui n'ont pas réussi à aller en playoff malgré une saison bonne plutôt bonne de kyler Murray qui est quand même gâché en fin de saison par les blessures la défense a été vraiment vraiment pas été au rendez-vous c'est vraiment je trouve ça vraiment décevant et je, je crois vraiment que c'est une équipe qui euh, qui aurait dû être en playoff et qui est passée à côté euh, dans des matchs où ils ont pris beaucoup trop de points 38 contre les rams 34 contre les dolphins 36 contre les panthers c'est dur et c'est, c'est gâché, j'ai l'impression, parce qu'il y avait vraiment y avait, y avait du feu devant et avec un, un petit peu de calme en défense, il y a vraiment eu la place de faire mieux.
0: Oui, je suis assez d'accord et le, la venue d'Opkins pour un, un quarterback comme Murray, c'était quand même plutôt, euh, plutôt un très bon signe, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi de l'autre côté du terrain en défense à, à stabiliser tout ça. Lucas, tu, tu en penses quoi, toi, des, des Cardinals
2: Ouais, pareil, j'ai, j'ai été déçu il y avait un gros engouement euh, durant l'interception avec cette venue de hopkins euh, et puis et puis là ils sont ils sont à 8 8 donc c'est surprenant mais ce qui est surprenant c'est qu'en fait ça aurait pu être bien pire en fait parce qu'il y a une une un touchdown miraculeux face au, face aux bills il y a une réception une interception pardon de du rookie euh, Azaya simmons face au, face aux euh, Seahawks euh, un peu plus tôt dans la saison que si s'il si fait pas cette interception euh, je pense que que derrière ça, ça, ça ça finit par perdre. Et du coup, ça aurait été bien plus grave de... Ça aurait pu même finir à 6-10. Hein, ben, euh... Ils ont été très séduisants en attaque euh, sur le début de saison. Mais j'ai, j'ai encore ce, euh, ce doute sur, euh, sur le coach qui, euh, qui ne, ne, ne change pas sa façon de faire selon la physionomie du match. Pardon. Donc on sait que, que les coachs comme ça, très agressifs, c'est à double tranchant. C'est, c'est soit ça passe, soit, soit ça casse. Sur la fin de saison, ça s'est un peu cassé la figure et c'est peut-être sur ça aussi qu'ils qu'il dé, qu'il sauto détruit sur la saison parce que les ressources, ils les avaient. Euh, je ne pense pas qu'ils soit bien moins armés offensivement qu'une équipe comme les Rams, par exemple. Mais euh, il, y a eu, ouais, il y a eu quelques, quelques moments où ça a pas, la mayonnaise n'a pas pris et euh, ils se retrouvent à 8-8, un peu miraculeusement, hein, comme, comme je le disais. Donc, ouais, c'est surprenant.
0: Alors après, tu comparais leur, leur attaque pardon, avec celle des Rams. Pour le coup, mon lapsus est révélateur. Euh, par contre, ils n'ont pas la même défense. Les Rams ont une défense qui a été ultra solide. Damien, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Oui, bah c'est, c'est, c'est ça la défense, mais surtout ce qui, euh, la défense des Rams qui les a portés. Mais le, pour les Cardinals, dire, si on arrive, j'ai l'impression, à un, à un modèle... Cette espèce d'attaque, une espèce de jeu ultra offensif de Cliff Kingsbury. Bon, c'est pas le big toil, hein, le Je veux dire, là, ça, ça s'est cassé la gueule complètement. Ça va, ça va droit au mur. Donc, il va falloir qu'ils se, qu'ils se remettent en question, je pense, à ce niveau-là, parce qu'avec autant de bons joueurs, euh, ils, ils peuvent, c'est pas possible. Ils peuvent Il faut qu'ils arrêtent de gâcher du, du talent comme ça, et, et ils doivent aller en play-off. C'est, ils sont, c'est obligé. Ils ont tellement de bons joueurs, tellement une bonne attaque et et ils ont quand même drafté Isaiah Simons en, en défense, qui est monté en puissance et qui va monter en puissance, parce que c'est un joueur incroyable, euh, vraiment d'une polyvalence terrible, joué à quasiment tous les postes de la défense. Voilà. Donc il va falloir vraiment se remettre en question, parce que sinon, c'est, c'est le mur. Là.
2: Ouais, Lucas ouais, Comme Damien le disait, ils, ils ont du talent sur l'ensemble des, euh, de l'équipe. Hein. En défense, il y a un bout Baker qui, est, euh, qui fait une excellente saison, qui, qui a décroché son, son contrat il est, c'est le meilleur safety euh, le safety le mieux payé de la ligue euh, ils ont un Patrick Peterson qui euh, malgré son âge avancé euh, continue de, de de faire de bonnes choses malheureusement il, a, il y avait la blessure euh, pas mal de blessures sur la ligne défensive mais euh, je vois un Asan Reddick qui fait une, une super saison Isaiah euh, Simmons qui euh, monte en puissance mais cette adaptation avec, avec la NFL a été un peu compliquée mais euh, enfin je vois je vois pas qu'est-ce qui le qu'est-ce qui empêcherait sa progression pour l'année prochaine il... je pense que l'année prochaine ça va être très important de faire une bonne saison pour Kingsbury parce qu'on attend beaucoup plus de cette équipe et euh, il n'a jamais su répondre vraiment, euh, vraiment présent donc euh, ça va être intéressant de voir aussi pour l'année prochaine
0: Oui et puis je pense qu'il faut aussi souligner que la NFC West est quand même très relevée avec les Rams les Seahawks et les 49ers même si les 49ers avaient été diminués cette année euh, je pense que ce ne sera pas simple l'année prochaine pour les Cardinals Ok, on enchaîne. Alors moi du coup, je vous partage ma déception parce que c'était les les Patriots cette année. Euh, J'ai été vraiment déçu et un peu triste aussi de de voir la saison qu'ils ont accomplie. Un peu déçu pour Cam Newton aussi parce qu'il n'a pas eu une saison facile. Pas du tout la saison qu'on espérait aux côtés de de Bill Belichick. Donc c'est vrai que les Patriots, je m'attendais à un peu mieux. Ils n'ont ils ont vraiment pas eu une saison simple et je pense que l'année prochaine ne sera pas, sera pas simple non plus. Tout va dépendre du quarterback qu'ils, qu'ils arrivent à, à mettre en place, mais ça me, paraît, ça me paraît compliqué pour quelques années pour eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Damien
1: Oui, euh, bah, pff, j'ai l'impression que c'est... Cam Newton a beaucoup souffert du coronavirus. Avant ça, il faisait une saison plutôt correct, même plutôt pas mal, avec bon, c'est un modèle qu'on commençait à connaître, des courses, beaucoup de courses, ça épuisait beaucoup les défenses, mais ça marchait, notamment notamment dans les dans les 20 derniers yards. Et après, une disparition totale. Il, il, il est où Cam Newton il, il est plus là, malheureusement, et je je me demande si bon, bah, ça, il a été absent quand même assez longtemps. Ça a dû probablement beaucoup jouer sur lui, sur sa forme. Je suis pas convaincu que ce soit non plus le Quarterback qui correspond au système. De, de Belichick, mais il avait réussi à le, à le faire fonctionner plus ou moins. Je suis inquiet aussi pour les Patriots, parce que, le, autant l'an dernier euh, et les années précédentes, la défense les a portés, autant cette année, euh, pff, c'était n'était pas vraiment ça, quand même. Hein. La défense n'était euh, pas trop au rendez-vous, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent dans des situations compliquées au niveau de leur contrat, au niveau de leur âge, et euh, ça va être difficile, il va falloir que, que certains jeunes, comme Chase Vinovic notamment, Passent un cap et deviennent des patrons dans cette défense, mais c'est waouh, inquiétant. Hein. C'est inquiétant. Ils ont le, ils ont le 15e choix de la draft. C'est pas non plus énorme. Je sais pas si ça va suffire pour drafter un quarterback. On verra ou du moins un quarterback de gros calibre. Ouais, non, je suis vraiment pas rassuré pour eux.
0: Mais hein. oui, je suis un peu de ton avis et on sent vraiment la fin d'une ère euh, du côté de, de New England. Messieurs, on va enchaîner sur euh, un autre award, euh, la surprise pour vous cette année, quelle a été euh, la franchise ou le joueur qui vous a surpris cette année euh, Je commence par toi Damien, qu'est-ce qui t'a surpris sur cette saison de NFL
1: Alors plusieurs choses, euh, déjà la, la, la franchise qui m'a le plus surpris c'est Washington, incroyable Alors. Euh... J'aurais pu, j'aurais dû, nous aurions dû nous en douter.
0: Euh... Chase Young, Chase Young.
1: (rire) Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle quand je préparais la la preview, c'est un joueur que j'adore, que j'ai énormément suivi à à l'université. Je je, ne rate pas un match des des Buckeye's d'Ohio State comme d'autres universités. Ce n'est pas la seule que je ne rate pas, mais notamment celle-là. Et euh, je l'ai vu, je l'ai suivi. J'étais sûr qu'il allait avoir un impact vraiment énorme, surtout quand je voyais l'impact qu'avait eu Nick Bossa sur les 49ers. Et je trouve Chase Young encore meilleur que Nick Bossa. Donc je me suis dit, oula, waouh! Mais il y a eu beaucoup de choses pour eux quand même. hein. Il y a eu le le cancer de de Ron Rivera et surtout il y a eu l'échec de Dwayne Haskins. Ça, c'est vraiment, je trouve, pour moi, c'est pour ça que c'est une surprise. Si Dwayne Haskins avait tenu son rôle à peu près correctement, je n'aurais pas été si surpris que ça parce que, quand même, Chase Young et puis Ron Rivera, il y avait ce qu'il faut pour pour repartir. Mais on on arrive avec une situation autour du, du quarterback qui est catastrophique. Et malgré ça, ils arrivent à faire revenir presque de l'oubli de près des années Alex Smith. Quelle joie de le revoir, quel plaisir de revoir Alex Smith sur les terrains de nouveau. Mais on ne s'y attendait pas. Et puis à quel niveau Deux ans d'absence, toutes ces opérations, une jambe presque amputée. Et puis non, non il est toujours là, il est capable de stabiliser une, une, une attaque. Bon certes, ce n'est plus le quarterback mobile qu'il était, mais quand même c'est plus que solide. Alors, je suis vraiment vraiment très surpris et très impressionné par cette équipe de Washington. en euh, oui
0: Non, j'allais dire, effectivement, Alex Smith, ça a été quand même un retour assez incroyable après, après tout ce qu'il a vécu. Et je pense que le, le, le point, vraiment, c'est la force mentale qu'il a eue pour revenir à, à ce niveau de jeu. Euh, Lucas, tu voulais dire quelque chose
2: Ouais, je reviens sur la saison de, de Washington. J'ai l'impression que cette saison de Washington, elle, elle est passée par... Euh absolument toutes les phases. Alors on commence, on commence très fort avec une victoire face aux Eagles, un peu inattendue en week 1. Ensuite, il y a la traversée du désert avec, il me semble, cinq ou six matchs, 5 euh, ou 6 défaites d'affilée. Et plus petit à petit, il y a eu des victoires par-ci par-là. Et euh, sur la fin de saison, quand ça comptait vraiment, quand c'était la, la, la dernière ligne droite dans cette euh, NFC East, euh, ils, ils ont, fait, ils ont gagné les matchs qu'il fallait. Et euh, ouais, il y a eu ça, il y a eu euh, de, de la disparition euh, complète de Douane Haskins il y a eu le, la période où, euh, où Chase Young a, a vraiment, euh, s'est vraiment révélé comme une, une énorme menace il y a eu énormément de, énormément de, de péripéties dans cette, dans, cette, dans cette équipe mais au final ils, ils, ils arrivent là en, en playoff et ils font un super match aux au Buccaneers, donc euh, moi je, j'ai été vraiment surpris c'est, c'est, ouais, tu, je suis d'accord avec Damien
0: et du coup, j'ai une question là-dessus. Jusqu'où vous pensez que cette équipe peut aller est... Comment vous voyez leur saison euh, 2021
1: Damien Oui, bah, ça dépendra vraiment de... de plusieurs choses déjà. D'une part, c'est arrivent à garder leurs joueurs en défense. Bon, j'ai sûr qu'il n'y aura pas de problème, mais j'ai vu que Kerrigan, par exemple, c'était une situation un petit peu, un petit peu tendue, il ne veut plus être un second couteau, il veut être connu à sa juste valeur, notamment avec un bon contrat. Il va falloir, il va falloir garder ces, ces bons joueurs en défense. Et il va falloir trouver un quarterback, parce que c'est, c'est, voilà, c'est nécessaire de Alex Smith. Son histoire est magnifique, mais il va pas, je ne crois pas qu'il sera en mesure. Et puis, bon, je ne vois pas en quoi c'est une bonne chose pour lui de, de se retaper encore une saison entière. Ça n'a ça aucun sens pour lui, aucun sens pour sa santé, même aucun sens pour sa carrière. Et son exploit, il l'a fait, il n'a plus rien à prouver à personne. Par contre, il a encore beaucoup beaucoup à apprendre et a beaucoup à donner à un jeune quarterback. Ils auront un choix de draft qui va, je pense, leur permettre de sélectionner un quarterback. Maintenant, il va falloir savoir qui ils vont sélectionner. Il y aura aussi des quarterbacks sur le marché. Ça va être vraiment intéressant. Là, c'est une équipe, en on a l'impression qu'il manque juste un quarterback. Et peut-être un deuxième bon receveur, parce que Terry McLaurin est très bon. Mais j'aimerais bien avoir un deuxième gros receveur dans cette équipe. Mais surtout, il manque un quarterback. Voilà. Donc, euh, j'espère pour eux qu'ils vont le trouver. Mais il y a des options qui s'offrent.
2: Lucas Ouais, moi, moi, pour moi, à l'intersaison, j'irai en priorité sur un, un très gros lineman, parce qu'il euh, y a eu la, la, la perte de, 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 de pas mal de monde qui, qui commence à, à vieillir. Euh, prendre un lineman au premier tour, ça ne serait pas, pas stupide. Et pourquoi pas avec ce qui reste, euh, après, je pense, au deuxième et, et troisième choix, j'ai pas le, le choix sous les yeux, mais je pense qu'un quarterback va, va descendre jusque-là. Le récupérer le le mettre derrière Alex Smith qui euh, semble être le profil parfait hein, pour faire la transition entre un un jeune quarterback Euh, moi je partirais là-dessus je partirais sur un un quarterback un peu plus loin dans la draft Euh, un un, un lineman dominant offensivement parce que mine de rien euh, tous les quarterbacks qui étaient derrière le centre à Washington euh, ont ont pris de sacrés coups hein, donc euh, il faut protéger le quarterback surtout si si derrière on fait fait venir un, un jeune joueur ouais pourquoi pas je pense qu'Alex Smith, il, il, il peut encore faire cette saison de transition un peu euh, des profils comme Tyrod euh, Taylor qu'il a fait aux au Chargers ou, euh, ou des, des, des joueurs comme ça qui, euh, qui n'ont pas vraiment le calibre pour être un, un quarterback, euh, un franchise quarterback, mais qui, euh, pour faire une transition, sont très Je pense que Smith prendra ce rôle à cœur et il n'y aura pas de, pas de toucher là-dessus.
0: Eh bien, messieurs, on verra si Washington vous suit euh, lors de la draft dans quelques semaines. Euh, on va passer maintenant à... Là, non, pardon, excuse-moi Lucas, tu avais euh, toi ta surprise aussi que tu n'as pas évoquée.
2: Ouais, ouais, moi j'ai deux, deux trois petites surprises. Euh, je pense un peu comme tout le monde, j'ai le, le, le running back des Jaguars hein, qui m'a, m'a bluffé. Il m'a bluffé. Il y a un, un rookie euh, non drafté. Euh, James Robinson. Qui, euh, c'est ça, James Robinson, euh, non drafté, euh, qui se fait cette place euh, dans le roster. On, on sait qu'un un rookie non drafté en général, il va finir en, en special team ou ou tout dernier un tout dernier euh, place dans le depth chart des euh, running backs. Mais là, il, il a fait sa place, il a fait une excellente saison. Euh, moi, j'ai, j'ai adoré et, et le voir jouer. Hein, en plus, c'est vachement intéressant parce qu'il a le profil idéal pour un running back. Donc, il, il est petit, il fait un, un peu plus d'un mètre 75 une centaine de kilos. Donc, c'est vraiment une, une, une masse musculaire euh, impressionnante et il est ultra rapide, ultra vif. Euh, il, il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour faire quelques belles années du côté de Jacksonville. Euh, il casse des plaquages, il a un axe d'amélioration sur, sur le jeu à la réception. On l'a vu, euh, il, a, il a trois tâches dans la réception, mais c'est encore un axe d'amélioration. Donc, s'il arrive à, à ajouter cette corde à son arc, euh, ça peut être vraiment intéressant. Et ouais, et, et c'est, surtout, c'est, c'est, c'est que c'est rare en fait, de, de voir un, quelqu'un de, de, de non drafté. Avoir un, un tel impact sur l'équipe dans laquelle il, 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 il rejoint. Et moi, j'ai été vraiment surpris par lui.
0: Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup hein, des, des running backs non draftés qui ont autant impacté une équipe. Il y a eu Philippe Lindsay, je crois. Ouais. Et c'est ça, c'est je, que dit, hein. c'était le premier qui me vient, mais j'en ai pas d'autres comme ça.
2: Mm-hmm. Tu avais d'autres surprises euh, Ouais, j'ai, euh, moi, c'est, c'est les Browns qui m'ont, qui m'ont surpris. Et indirectement, le, le coach Kevin Stefanski. Donc, c'est un rookie head coach. Hein, c'est sa première année en tant qu'head coach. Et il prend une équipe, euh, une équipe qui avait un, un, un potentiel, mais qui, euh, qui ne l'exploitait pas. Et sans beaucoup de changements euh, dans l'effectif, il le, 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 les a fait passer un cap et les a, les a amenés en playoff et a fait un très beau run en playoff. Donc, euh, moi, j'ai, ouais, j'ai été surpris parce qu'il euh, a, il a amené son, sa philosophie avec beaucoup de courses euh, du côté de, de, de Minnesota. C'était ce qu'il faisait déjà avec, euh, avec Dalvin Cook. Mais, euh, ouais, moi, j'ai, j'ai vraiment aimé voir les brands évoluer cette année. Et, euh, et je pense qu'il a tous ses chances pour, pour le, le trophée de, de coach de l'année, encore hein, avec euh, le coach des Dolphins aussi. Ça va être à suivre de, de très près. Mais euh, moi, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il il a su amener euh, une identité et il a, euh, il a mis d'accord tout le monde, en fait, et tout le monde avançait dans le même sens. Et c'était vraiment intéressant de voir évoluer.
0: Ouais, on a senti qu'il avait créé vraiment une âme dans cette équipe. Ça s'est surtout senti, je trouve, en, en playoff, quand, euh, quand les brands se sont qualifiés après 18 ans de mémoire sans, sans avoir vu les, les playoffs, donc c'est quand même assez exceptionnel. Damien, tu voulais réagir
1: Oui, euh, quelques petites statistiques pour corroborer ce que, dire, ce que vient de dire Lucas et ce que vous venez de dire. Euh, avant Stéphansky, donc les Browns, c'était 6 victoires, 10 défaites la saison dernière. Cette année, c'est 11 victoires, 5 défaites. Et surtout, Baker Mayfield, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous a fait avec ce Baker Mayfield Il l'a il transformé en le joueur qu'il doit être, en fait, cette espèce de de talent générationnel qu'on attendait, ce joueur exceptionnel qui arrive de l'université, qui fait une très bonne saison de rookie, et puis derrière, qui bloque. Donc, sa saison, l'an dernier, c'est 22 touchdowns, 21 interceptions, et cette année, tenez-vous bien, 26 touchdowns et 8 petites interceptions. C'est fort. C'est vraiment très fort, je trouve. Et c'est vrai que ça va très bien avec son... Son plan de jeu basé sur la course, euh, qui ne repose pas exclusivement sur la passe de Baker Mayfield. Ce espèce de jeu en play-action qui lui convient parfaitement. Et il était vraiment euh, comme un poisson dans l'eau, la Baker Mayfield, cette saison. Et ça promet vraiment pour la suite.
0: Et est-ce que vous ne croyez pas que la blessure de Dale Beckham n'a pas non plus aidé un peu Baker Mayfield à, à changer un, peu, un petit peu son jeu Et le, le, là où il porte son regard
2: mmh, je, je pense de par son aura et de par son nom et de par ce qu'il a fait euh, les années précédentes, je pense qu'il mettait une vraie pression euh, à Baker Mayfield pour qu'il soit performant, pour qu'il le serve euh, comme il le voulait. Là, s'il y avait moins ce poids-là, on on le sait, hein, Del Beccam, c'est un un caractère un peu particulier, qui qui, est très expressif sur la sideline quand ça ne va pas. Euh, Je pense que euh, ça ne faisait pas non plus euh, très bon ménage dans dans la tête de de Baker Mayfield. Là, qu'il ne soit pas là, ça l'a relâché. Enfin, d'un point de vue extérieur. Hein, je ne sais pas comment il est d'investir, mais on avait l'impression que ça l'avait relâché vraiment. Et euh, ça, ça, ça donne peut-être des idées aux, aux dirigeants des branches. Pourquoi pas le chercher un trade pour, pour des Beckham, puisqu'on n'a pas senti vraiment son, son absence. Donc, ouais, pourquoi pas Damien
1: Oui, je suis d'accord. Hein, c'est vraiment, en final, c'est deux très fortes têtes. Parce que Baker Mayfield aussi, c'est quelqu'un qui a une espèce de personnalité un peu... Euh, euh, prononcer, disons, pas, pas dans le mauvais sens du terme, mais disons, il n'a pas, pas peur d'avoir confiance en lui et de le montrer, et a raison. Et donc au final, c'est très bien que ce soit lui, le numéro 1, hein, qui n'est pas de, de, d'autres stars, c'est pas juste euh, Baker et Odell, et Odell est numéro 1 et Baker est là pour le servir. Quoi. Donc au final, c'est très bien, et puis ça a permis à, à Jarvis Landry et à Donovan, Donovan Peoples-Jones de, de briller. donc c'est, c'est... Ils ont été au rendez-vous et ça a vraiment permis de de voir le potentiel de l'équipe, vraiment au sens collectif du terme et pas juste au sens euh, la grosse star euh, qui fait, qu'il faut servir. Quoi.
0: Oui, je suis assez d'accord avec vous deux, messieurs, et on, j'ai hâte de voir les Browns, ce qui, quel move ils vont faire durant la, la off-season, justement. Euh, on va passer maintenant à un autre, euh, un autre euh, award. Cette fois-ci, la meilleure progression, selon vous, cette année, celle qui vous a vraiment marqué Euh, Je laisse la parole à Lucas pour ça.
2: Moi, je vais vais souligner une progression collective. Euh, Les les Dolphins de Miami, euh, qui étaient en totale reconstruction euh, l'année dernière et qui, là, finissent euh, à 10-6 et à un match près euh, se retrouver en play-off. Donc, ouais, moi, j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais un peu avec toutes les venues euh, à à l'intersaison des des, des vétérans, euh, comme euh, euh, Xavier... Le le safety, là, comment il s'appelle j'ai, j'ai plus son nom. Mais, euh, Moi non plus, Xavier je ne peux Ar- pas t'aider. Xavier Howard, je crois. Xavier Howard. Xavier Howard qui, qui mène la ligue en interception. Euh, on a Taylor euh, euh, au poste de linebacker. Il y a, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de choix de draft aussi. Je crois il y a eu trois choix au, au premier tour. Donc forcément, euh, ils se sont bien armés. Et euh, à un match près, ouais, ils il, il se retrouvaient en playoff. Euh, là, là, le seul point de voir peut-être, c'est, c'est, c'est tu as Thaïvo Valois qui, qui n'a pas montré le, le visage qu'on attendait de lui. Et qui euh, qui a très peu très peu de, de titularisation aussi en, en nFL donc faut pas non plus euh, précipiter les choses mais euh, quand on voit les rumeurs des quand, quand on voit les rumeurs que, que comme quoi euh, les dolphins se positionneraient sur un vétéran euh, à cette intercession là euh, c'est inquiétant pour, pour tuer la tableau et et, euh, ouais mais par contre franchement faire ce, ce bond là euh, de, de passer d'une équipe totalement en construction avec euh, peu on ne voyait pas l'avenir, on ne voyait pas le bout du tunnel tout de suite. Et les voir là à, à 10-6, euh, un match près des playoffs, moi ça m'a, ça m'a vraiment surpris et c'est peut-être la meilleure progression que j'ai que j'ai, que j'ai pu souligner en NFL cette année.
0: Ok Lucas et je voulais juste rajouter, je pense qu'en plus, euh, tu as Valoa devait amener en fait une solution d'avenir. Je pense que là il est plutôt en train de poser euh, beaucoup de questions aux, aux dirigeants de, de Miami euh, pour cette off season justement. De ton côté, Damien, quelle était euh, la progression que tu voulais souligner
1: euh, bah, J'ai beaucoup parlé tout à l'heure de Baker Mayfield et je reste sur lui. Hein. Je trouve que c'est une progression euh, vraiment énorme. Il a, pour les statistiques que j'ai données, c'est 22 touchdowns euh, et 21 interceptions en saison de vraiment passé à 8, in- 8 interceptions 26 27 touchdowns. Et vraiment, on a senti que qu'il avait réussi à passer ce cap un petit peu psychologique où il n'est pas juste un espoir, mais où il est vraiment le quarterback de la franchise et les Browns peuvent compter sur lui. Et cette année, c'est fait. Quoi. Et ça fait vraiment plaisir à voir pour lui, pour cette équipe de, de Cleveland. D'autant plus qu'au final, il y a eu beaucoup d'absences. Donc l'absence de Odell et puis euh, plus tard, en, en play-off, l'absence de Kevin Stefanski quand il était contaminé par le coronavirus, mais j'ai l'impression que tout, tout ça, comme, comme vous en avez parlé, et puis pour Stéphansky, tout ça lui a permis de, d'assumer ce rôle de leader, d'être en, en quelque sorte obligé de l'assumer. Et donc, c'est dans ces moments-là où, en fait, il ne il peut pas reculer, donc il peut juste... Où il avance, où, où ça se casse, et il est avancé, il a avancé, donc c'est, c'est vraiment très bien pour lui, et très bien pour les Browns.
0: Oui, je suis d'accord, je, je te rejoins là-dessus, et pour moi, les Browns ont vraiment été... Euh une équipe qui a énormément progressé cette année, et la, la touche euh, Stefanski a été vraiment euh, décisive pour eux pour retourner euh, en playoff. Messieurs, euh, on a parlé progression, on a parlé surprise, moi je vais vous parler de futur, et je voudrais savoir quelle est euh, votre plus grosse attente pour la saison prochaine, qui, euh, qui est-ce que vous voulez voir euh, sur le terrain, et, et qu'est-ce que vous attendez euh, pour la prochaine saison
2: moi, je vais dire les 49ers de, de San Francisco qui ont vécu une année un peu calvaire avec énormément de blessures, énormément de, de joueurs absents pour, pour Covid. Euh, mais mine de rien, les joueurs, ils sont là, ils vont venir. Euh, Nick Bossa, euh, on avait aussi euh, sur la ligne offensive Trent Williams qui, qui était pas mal absent. Euh, beaucoup d'absents sur la ligne offensive, beaucoup d'absents euh, au poste de receveur, au poste de coureur aussi euh, il y, y a eu énormément de, de joueurs qui, qui rataient énormément de matchs. Donc, euh, forcément, avec, avec tout ça, c'est compliqué de, de remporter des matchs. Ils en ont remporté 6, Mais avec tous les retours qu'il y aura, avec ce choix numéro 12 euh, en, premier, euh, en premier tour de la draft, euh, moi, je. Ouais, franchement, il, il, il me hype fort. Et euh, cette NFC West euh, va, va, va encore euh, devenir encore plus un, une jungle avec. Euh, avec n'importe qui qui, euh, qui pourrait euh, s'emparer du, du, de la tête de la division. Et ouais, c'est. en plus de ça, il y a un vrai chantier au poste de, de, de quarterback. Moi, je suis de très près durant cette intersaison, parce que je ne pense pas qu'ils vont rester avec Gua- Garoppolo, qui euh, déjà qui n'était pas forcément flashy euh, l'année, l'année au, du Super Bowl, et qu'en plus de ça, il y a pas mal de blessures, donc ils, ils vont forcément se séparer. En gros, contrat. donc ça, ça va être aussi euh, peut-être un, un peu compliqué. Mais... Euh... On, on les voit très actifs aussi euh, sur les postes de, de, de quarterback pour les, pour les vétérans qui, qui sont là. Il euh, y a Mathieu Stafford qui, qui, qui a annoncé qu'il voulait partir. Il y a Deshaun Watson, pourquoi pas Ça, ça, ça semble compliqué, mais, mais on ne sait jamais. Il y, y a Sam Darnold qui aussi, lui, risque de partir. Donc oui, ça va être intéressant de, de les voir euh, s'activer sur le marché, marché des transferts. Et avec tout ce retour... Euh, c'est un groupe qui, qui, qui est allé jusqu'au Super Bowl, donc c'est un groupe qui a, qui a du talent, qui a du, du, du potentiel, et ça va être intéressant de voir l'année prochaine.
0: Ouais, je te rejoins, Lucas, on a un petit peu tendance à oublier qu'ils étaient au Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont solutionner cette question du, du quarterback. De ton côté, Damien, quelle est ta plus grosse attente pour la saison prochaine
1: Je ne sais pas si ma voix va pouvoir témoigner d'à quel point j'ai hâte de cette nouvelle chose qui va arriver en pour la saison prochaine, c'est l'arrivée d'Urban Mayer chez les Jaguars de Jacksonville. Je vais suivre ça de vraiment très, 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 très près. Quand j'ai commencé à regarder le college football, donc il était un entraîneur à Ohio State, et vraiment, c'est un coach que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa philosophie offensive, j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait, que ce soit chez les Gators ou que ce soit en Utah. En plus, là, il arrive dans une situation qui est absolument idéale avec le premier choix de la draft NFL 2021 avec aussi une équipe qui, euh, qui va lui laisser les clés complètement, parce qu'il doit, il doit tout refaire. Il doit apporter une nouvelle culture, il doit vraiment les, les remettre sur le, le devant de la scène. Et je pense qu'ils ont vraiment bien choisi. Il y a vraiment... S'il y avait un coach de football universitaire qui était disponible et prêt à, sauter le, à, à faire le pas, c'était bien lui. Voilà, il, a, il a eu le temps, ça fait quelques années qu'il n'entraîne plus, il a eu le temps de, se, de s'y préparer, d'y penser... Je pense pas que c'est un coup de tête, hein, loin de là. Je pense que ça fait un petit moment que qu'ils en discutent avec le propriétaire des, des Jaguars et, et en plus il arrive dans une situation qui est, qui est parfaite. Et je ne crois pas qu'il aurait accepté ce, ce poste-là. En tout cas, je ne sais pas chez les Jaguars s'il n'avait pas eu ce premier ce premier choix de la draft. Parce qu'il va lui apporter du talent, du talent énorme. On en a déjà parlé dans le podcast précédent, et puis on aura l'occasion d'en reparler. Et puis je, je vous écrirai là-dessus avec, avec grand plaisir. Certainement, euh, ça va être vraiment très intéressant à suivre.
0: Oui, en plus, il faut pas oublier qu'au-delà du, du premier choix, ils ont aussi pas mal de choix sur, ils ont un autre premier choix d'ailleurs, ils ont d'autres choix sur les tours euh, 2, 3, 4, 5, euh, liés à des transferts, notamment celui, ou oh, des trades, pardon, notamment celui de Jalen Ramsey. Donc, euh, il y a des choses à faire, je pense, euh, du côté des Jaguars pour l'année prochaine. Parfait, messieurs. Euh, on va enchaîner maintenant avec euh, une question que je voulais vous poser aussi. Alors, c'est un peu lié à vos attentes, mais c'est un peu plus large que ça. Euh, quel est votre plus gros souhait actuellement pour euh, la saison prochaine ou pour la NFL euh, Quel est le, le plus gros souhait que, que vous avez euh, Je commence par toi, Damien.
1: Oui, alors euh, mon plus gros souhait, il est... j'ai beaucoup hésité avec ce que j'attendais le plus justement en 2021, donc je suis très content que tu m'aies, tu m'aies posé cette question euh, c'est de voir euh, Brandon Staley exploiter le potentiel défensif énorme des Chargers, ce qui je trouve, parce que bon, on, on pourrait par- passer toute la journée à parler de leur potentiel offensif avec euh, Justin Herbert qui est extraordinaire, avec Keenan Allen, qui est voilà, avec Mike Williams, avec euh, Jalen Guyton, enfin bref, toute cette attaque euh, Hunter Henry, toute cette attaque vraiment de feu, mais il mais, ne faut pas oublier que dans cette équipe des Chargers, il y a des joueurs en défense, et des joueurs vraiment qui sont capables de faire la différence, et qui n'ont pas réussi à faire ça cette année, et qui n'ont pas vraiment réussi à faire ça comme il le fallait, et je, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir en Brandon Staley pour permettre à des joueurs comme Darwin James et surtout Joey Bossa de vraiment, vraiment exploser, de devenir un petit peu le, la défense qu'ils peuvent être et que, qu'ils doivent être avec ces joueurs-là, avec le rookie Kenneth Murray, qui a montré de très belles choses cette année et qui, je pense, va être encore une fois au centre des attentes et des utilisations de Brandon Staley, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment très très hâte de voir ce que cette défense des Chargers peut donner avec lui.
0: Bien écoute, euh, on a hâte aussi. On verra, on verra comment comment ils vont se construire d'ici là. Mais ça, je pense que ça promet euh, tout ça autour de Justin Herbert. Ça va être vraiment très intéressant. De ton côté, Lucas.
2: Moi, j'ai, j'ai, j'ai deux souhaits, euh, deux souhaits différents. Donc, m- mon premier, ça serait que les Colts trouvent une solution au poste de, de quarterback, parce que les Colts. Euh, quand Andrew Locke prend sa retraite, ils ont de grandes chances d'aller loin en playoff Malheureusement, il prend sa retraite. Après, c'est une saison un peu galère. Il joue avec Jacobi Brissette à l'intersaison 2019. Il se tourne vers Philippe Rivers qui fait une saison correcte, une saison honnête, on va dire. Et là, il, le, le, le joueur prend sa retraite. Il se retrouve un peu avec un poste vacant. Euh, moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour pour pour, pour boucher ce, 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 ce trou-là qui, qui a fait. que que euh, ouais, c'est la, la, la plus grosse euh, interrogation. Mais euh, cet effectif, il, il est il est très bon. Euh, cette ligne offensive est, est exceptionnelle avec Quentin Nelson qui, qui fait un, un job fou euh, avec ce jeu de course qui se met en place, qui s'est mis en place sur la fin de saison. Ils ont euh, par, par comité, mais aussi avec euh, Taylor qui peut prendre le ballon à lui tout seul et, et, et très bien le faire. Moi, je j'espère vraiment qu'ils vont trouver une, une solution euh, correcte pour, pour donner toute la chance à, à toutes les chances à Indiana Police parce que ils ont un effectif vraiment intéressant et qui, qui, peut, qui peut aller très loin en playoff.
0: Et selon et, toi, dans.. De... pardon, excuse-moi,
2: j'allais dire, vas-y, vas-y, vas-y,
0: vas-y. selon toi, dans les cibles justement probables, on va dire, ou qui, qui sont plausibles. Tu verrais qui pour prendre ce poste C'est compliqué.
2: C'est compliqué parce que euh, je ne pense pas qu'il, qu'il se tournerait vers un, un rookie. Euh, il y a Matthew Stafford. Matthew Stafford, je pense que c'est la meilleure solution. Euh, c'est un quarterback qui a énormément d'expérience. donc Il y en a besoin aussi dans cet effectif. Euh, après, c'est un quarterback qui a, qui a pas mal de blessures. Il n'est plus euh, aussi jeune que, que les années précédentes. Il, il a pas mal de... De Bobo parti par là, il y a une blessure au dos qui revient assez souvent ces dernières années. J'aimerais le, le voir évoluer aussi dans cet effectif, pourquoi pas. Euh, S'ils si, ouais, si arrivent à, à, faire un, à trouver un accord avec, eux, avec les Lions, ça, ça peut être intéressant pourquoi pas. Damien, je pense que tu voulais réagir, justement.
1: Oui, euh, je, je crois vraiment en Stafford. Je pense que l'école coachs ne doivent pas perdre de temps parce que là, ils ont une équipe qui est très bien en place, qui a vraiment... Euh, qui a tout pour réussir, et qui a, qui a réussi, parce qu'il y a une qualification en playoff euh, une défaite qui n'est pas non plus un, un blow-out en, en wildcard, card loin de là, même. Hein. Et euh, non, il faut, il faut aller vite, là. Il faut prendre quelqu'un qui soit en mesure de, d'assumer ce rôle-là, et, et je crois vraiment à Stafford, ouais.
0: Ok, ben on, on verra ce que ça donnera. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose sur tes souhaits
2: Ouais, moi, mes souhaits, ça serait que, que Jared Goff retrouve le niveau qu'on qu'on, lui, qu'on, qu'on avait trouvé euh, en 2018 hein, quand, quand ils vont au, au Super Bowl euh, voilà, Jared Goff en 2018 c'est 32 touchdowns 12 interceptions 4600 yards euh, avec un, un, un taux de complétion à un peu plus de 65% euh, c'est, il, était, euh, il était sur un nuage hein, bien aidé par un, par un tas de girly, mais euh, c'était, c'était sa, sa meilleure saison hein, depuis qu'il est en NFL et euh, s'il si il arrive à retrouver ce niveau-là les runs seront euh, Très dangereux hein, parce qu'il y a cette, cette énorme défense, il y a cette ligne offensive euh, qui, euh, qui est jeune, qui commence à avoir beaucoup d'expérience, qui euh, petit à petit euh, devient de plus en plus intéressante et qui je pense qu'il y aura encore du, du sur-neuf ajouté à, à, à la draft, pourquoi pas. Euh, un, un jeu de course qui, qui, euh, qui s'est confirmé avec K-Makers, avec euh, Darien Anderson aussi, pourquoi pas procéder par comité, comme on l'a vu pas mal de fois en NFL en euh, poste de receveur ils, ils ont de très très bons joueurs hein. ils ont euh, Cooper Cup euh, Robert Woods, c'est vraiment euh, intéressant, ils ont un Thayden taylor rugby qui par éclat peut faire de très bonnes choses donc en fait il, cette équipe des Rams elle, elle est remplie de partout elle a un très bon coaching staff, elle a tout pour elle Mais ce poste de, de, de quarterback l'a fait plafonner un peu donc si, ne serait-ce qu'il arrive à retrouver un, un niveau correct comme en 2018 euh, cette équipe des femmes, ça peut faire très peur et, et elle, peut, elle peut aller très loin hein, parce que moi, euh, enfin, je, 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 je vois bien que euh, en plus, McVeigh commence un peu à s'agacer du niveau de Jared Goff. Il y a pas mal de rumeurs. On ne sait pas si, si Jared Goff sera là l'année prochaine. Euh, c'est, c'est un quarterback que j'aime bien. Que, euh, qu'il, il, il, il est combattant. Il est, combat, il comb, il com, oh, il est euh, combatif. Il euh, lâche il jamais, mais ouais, franchement, il, il est décevant sur les dernières. Euh, sur les dernières, sur les dernières saisons, j'aimerais que qu'il retrouve son niveau pour permettre au Rams de d'être un peu plus euh, un peu plus complet, un peu plus sérieux en off season, en en, 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 en play-off, okay.
0: ouais, et puis on espère qu'il ne souffre pas du même syndrome que Carson Wentz, euh, qui lui aussi euh, a plutôt été diminué euh, ces dernières saisons. Damien, tu voulais compléter
1: oui, bah, je, j'ai l'impression, que tu, tu l'as bien dit, euh, moi, je crois vraiment au syndrome Carson-Vent. Mais bon, je ne voulais pas repartir sur ça, j'aimerais juste connaître euh, ton souhait à toi, Michael, pour cette, cette prochaine saison.
0: Eh bien écoute, euh, j'en avais deux. Euh, le premier, c'était, euh, on en a parlé, c'est que Mathieu Stafford trouve une équipe enfin euh, pour lui. Euh, je trouve que c'est un très bon quarterback qui est, qui est vraiment capable de, de faire de très bonnes choses. Et j'estime que l'équipe qu'il a eue aux Lions ne l'a vraiment pas avantagé ces dernières années. Et je suis assez d'accord, le voir au Colts, ça peut être vraiment une bonne, une bonne option pour lui. Il y a une très bonne équipe à prendre en main et je serais vraiment intéressé de le voir là-bas. Et l'autre chose, c'est un souhait un peu plus du cœur, c'est que j'aimerais vraiment retrouver l'équipe des Raiders telle qu'on l'a, on a pu la connaître dans le passé. Je suis un petit peu déçu de cette équipe qui a quand même toujours été très compétitive et qui depuis des années a vraiment du mal à se trouver. Ils ont quand même plusieurs problèmes. Le premier, c'est avec Derek Carr, savoir est-ce que c'est vraiment lui le, le quarterback qu'il leur faut. Et ensuite, réussir à construire une équipe. Ils ont été chercher des bons joueurs, Josh, Josh Jacobs, mais ça a du mal à prendre. Donc, j'aimerais vraiment retrouver les Raiders comme on a pu les connaître. Voilà, Damien. Je te laisse la parole.
1: Oui, bah, tu vois, je, je, je crois en Derek Carr. Je pense, que, je pense qu'il peut assumer ce rôle pour les Raiders. Et euh, il va falloir, euh, je crois pour eux... Euh c'est améliorer en défense, hein, c'est ce qui leur a fait vraiment... Euh, ce qui leur a vraiment causé du tort cette saison, hein, plus qu'autre chose. Et en attaque, en plus, comme tu l'as dit, avec Joe Jacobs, Henry Ruggs, là, le, le rookie qui a vraiment été très très bon encore, hein, notamment dans les jeux en profondeur. Non, j'espère vraiment pour eux aussi qu'ils vont réussir à, à régler ce problème, et il va falloir vraiment se poser la question de comment on fait pour améliorer notre défense, comment on fait pour euh, mettre euh, Derek Carp dans une situation trop difficile devant. Voilà. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi et on a quand même une bonne surprise aussi du côté des Raiders, ça a été Darren Waller qui a été très très bon.
2: Euh, Lucas, tu voulais rajouter ouais, Moi, j'ai, j'ai suivi de, de loin cette saison des, des Raiders, mais le plus gros problème que j'ai pu relever, c'est euh, l'inconstance de cette ligne offensive. Il hein, y a plein de talents, euh, mais, mais par moment, il y a des trous d'air et euh, ça leur coûte certains matchs. Euh, Derek Carr, c'est un très bon quarterback, j'en, j'en reviendrai après dans un, un de mes awards, c'est un très bon quarterback, mais il faut quand même qu'il soit... Euh, bien protégé. Et on l'a vu que quand cette ligne offensive le fait, euh, et quand Derica, là, pour moi, c'est, c'est la solution. Il faut pas changer Derica, il faut, faut le garder. J'ai peur que qu'on, qu'on se sépare de lui parce que euh, le coach n'a pas l'air de, d'apprécier. Euh, c'est un peu une situation délicate de « je t'aime, moi non plus, on sait pas trop euh, ». faudrait voir, mais, mais moi, ouais, le plus gros problème, quand vous avez dit, c'est cette ligne offensive et surtout ouais, cette défense qui n'arrête personne malheureusement. Et euh, ce départ de Khalil Mack, euh, il, fait, il fait très très mal hein, de, depuis, depuis qu'il est plus là.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'Amarie Cooper est partie euh, du côté des, des receveurs. Euh, messieurs, on va enchaîner du coup euh, sur un autre euh, award, et celui-ci pas des moindres, le match de l'année pour vous. Quel a été le match qui vous a le plus fait vibrer, le plus impressionné euh, Je commence par toi Lucas,
2: raconte-nous. Alors, cette année, on a eu d'excellents matchs, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, et j'ai, j'ai eu du mal à en sélectionner qu'un seul. Il euh, y a eu le Atlanta Denver, ou euh, Atlanta Dallas, pardon, où Dallas euh, recouvre un 5 kick et, et va gagner ce match-là sur un finico de, de, de uh, Greg Zerline. Euh, c'était fou, c'était fou de, de voir encore Atlanta sombrer comme ça, avec une avance euh, du, 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 un, peu plus, un peu moins de 30 points. Euh, Ouais, c'était, c'était, un, c'était un excellent match. Euh, en plus, il y avait du, il y avait du public et euh, c'était, ça, ça, ça faisait plaisir à voir. Ça faisait plaisir de, de voir ce.. dans cette situation délicate, de voir le Dallas gagner chez eux. Euh, ouais, j'ai, c'était un, un super match, un, un spectacle offensif euh, merveilleux. La dé, enfin, défensivement, on, on oublie un peu, c'était pas vraiment ça, mais, mais offensivement, c'était, c'était du super football. Et j'ai adoré, adoré voir ce match-là. Euh, ensuite, il y avait aussi le, le, le Buffalo Arizona avec ce Hail Mary de, de, de Kyle Murray pour, pour, pour D'Andre Hopkins.
0: Ouais, une c'était pub un magnifique pour, pour la marque Jordan en plus.
2: C'est ça, ouais. c'était un, un match euh, vraiment, vraiment plaisant à regarder avec euh, cette équipe des Cardinals qui avait commencé fort, qui s'était fait euh, revenir euh, tard dans le match. Ce qu'il ne faut, faut pas oublier, c'est que Buffalo de marque... Euh, en moins de deux minutes, il retrouve la balle, il marque un, en moins de deux minutes. Après, la, la, la magie a, a touché la main de Keil la, la pardon. Et, euh, et ouais, ils ont pu gagner ce match-là, les Cardinals. Un, un vrai beau match. Un vrai beau match et euh, je pense que je, je regarderai bien en, en replay euh, sans, sans souci. Et euh, mon troisième et dernier, c'était euh, Houston contre Tennessee. Tennessee qui c'était euh, semaine 5 Tennessee était encore euh, invaincu jusque là ou avec une seule défaite je ne me souviens plus exactement mais euh, arrive dans ce match ultra favori face aux au rivaux euh, de Houston et euh, déjà Watson qui, qui, qui sert un match absolument fou avec euh, du, la, la marque qui se départage à chaque fois euh, avec tous ses receveurs euh, tout le monde a, a, a pu, euh, a pu euh, prendre part à, à, à cette fête là ce festival offensif euh, complètement fou et, euh, et euh, au final euh, la, 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 Derek Henry qui, qui, qui prend le match à avec tout seul qui euh, en, en, en prolongation fait une, une course d'une cinquantaine de yards pour euh, pour tirer tous les espoirs de, de, de Houston et c'était un, un, match, un match très plaisant à regarder et euh, avec beaucoup de, de tension et, et comme je dis le changement d'avantage qui se faisait très régulièrement et c'était un, un beau match
0: Ouais, c'est vrai, et puis Derek Henry qui avait été euh, énorme sur, sur cette rencontre. De ton côté Damien, qu'est-ce qui t'a marqué comme match euh, cette année
1: Alors Il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier que, je, que j'ai retenu, c'est la, la victoire de Chargers contre les Riders en prolongation, cette espèce de, de match euh, fou, surtout quand on le remet dans son contexte où euh, deux matchs avant, donc juste avant les, les Chargers arrivent à battre les Falcons de justesse, vraiment de justesse dans un match très serré, mais surtout un match avant celui-là, les, les Chargers venaient de prendre 45-0 par les Patriots. Voilà, donc, c'était, c'était terrible. Rien n'allait à, à Los Angeles à ce moment-là. On avait très peur. Euh, Justin Herbert, n'était pas autant vu que ce qu'il avait été euh, avant. Ouf, c'était stressant. Mais euh, ils ont réussi vraiment. Et je pense que c'est un match qui est déterminant pour Justin Herbert et qui va être déterminant dans le futur. Il a vraiment réussi à, avec ses coéquipiers et en particulier euh, vraiment dans ce match à à faire revenir les Chargers au, au sommet, à les maintenir, à, à aller gagner ce match tout simplement qui était, était loin d'être gagné. Il mène, il, il faut reprendre au score et puis au final il va le chercher, il va la chercher cette victoire avec une, une espèce de bombe énorme euh, qui, qui fait la moitié du terrain pour Jalen Guyton et puis après vraiment euh, dans les tranchées hein, il y va et, 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 il se bat pour être dans cette zone et il va chercher ce, cette victoire en plus euh, en plus il affronte euh, son l'ancien de son, son université, les Ducks de l'Oregon, Marcus Mariota, qui sont en fait, au final, c'était deux joueurs, les deux derniers vraiment quarterbacks qui avaient marqué l'université. Donc, c'était vraiment magnifique et je retiens vraiment ce match. Il était vraiment exceptionnel.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Lucas, tu voulais réagir sur ce, ce choix
2: Oui, je voulais réagir. Dominique, on a parlé un peu à la fin. C'est surtout ce, cette belle image. En fait, c'était deux quarterbacks de, 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 de l'université d'Oregon, donc les Ducks qui, qui s'affrontaient... Euh c'était Marcus ParioTax, c'est, c'est peut-être le meilleur quarterback qui est passé par Oregon, uh, Justin Herbert peut-être le deuxième uh, en tout cas au niveau des stats c'est ça, ça, un, un peu comme ça qu'on les différencie uh, ouais, c'était, c'était vraiment une belle image sur la, sur la fin, ce, cet échange uh, c'était un, un, un vrai ping-pong hein, entre, entre les deux et uh, moi qui ai qui un, un, un faible pour, pour l'université d'Oregon c'était un très beau match à voir et, et j'étais très, très content de, de, de voir ces deux quarterbacks s'affronter uh, à distance forcément mais uh, moi j'ai, j'ai aimé les voir
0: Ouais, c'est vrai euh, je rajouterai moi un petit commentaire quand même sur, euh, sur ces matchs il y a eu vraiment énormément de beaux matchs cette année mais moi y en a un qui, a marqué, qui m'a marqué plus que les autres ça a été vraiment le, le Browns Steelers de, des playoffs qui a été juste incroyable euh, j'étais devant ma télé, je vois la première action des Steelers euh, qui, qui, où ils font n'importe quoi derrière ils encaissent, ensuite les interceptions de, de Big Ben et euh, les Browns qui menaient 28-0 dans ce match c'était juste euh, fou c'est, c'est probablement l'un des pires premiers cartons euh, de l'histoire des Steelers. Et c'était euh, hallucinant. Alors que dans la semaine, euh, Juju Smith-Schuster avait un petit peu taquiné euh, les Browns euh, en disant que ce n'était que les Browns finalement, donc que ça se terminerait comme d'habitude. Et ça, ça faisait plaisir de les revoir en playoff et de les voir euh, éliminer les Steelers euh, de cette manière-là. Euh, je trouvais que c'était, c'était une belle image après tout ce qu'ils avaient vécu euh, durant la saison. Messieurs, on continue, on va passer à un award euh, qui, je pense, va aussi faire sourire. La meilleure bromance de l'année. Qu'est-ce qui vous a marqué Quel a été le duo euh, qui vous a marqué cette année euh, dans la Ligue Lucas
2: Euh, Moi, j'en ai deux. J'ai Allen et Diggs. Euh, Avec Allen, on lui a ramené un un joujou absolument fantastique, pour, pour s'amuser euh, du côté de l'AFC euh, toute, la, toute la saison. Euh, Stéphane Diz, qui, euh, qui a eu enfin le, le quarterback de, de renom qu'il qui voulait, et le, le match était parfait, le mariage était parfait, et on l'a vu pas mal de fois en conférence de presse. Euh, les deux s'adorent, les deux s'aiment bien, et, et les deux vont, vont travailler pour aller de l'avant dans, dans les années à venir. Et euh, ouais moi, j'ai, j'ai souligné ça. Et il y avait aussi Justin Herbert, et euh, bon là, c'est plus qu'un joueur, c'est toute l'attaque. Justin Herbert, qui... Euh, et vraiment, euh, du, de, de son jeune âge, il hein, est arrivé comme un vrai leader, comme un vrai sauveur de cette équipe des Chargers. Et euh, toute sa lignée des très belles images qu'on, qu'on voyait, qu'on voyait le, les dimanches. Et, et, euh, et ouais, c'est, c'était vraiment... de. Je pense que Justin Herbert a, a été très bien intégré et a apprécié tout. Et, et c'est, euh, franchement, pour moi, c'est, c'est le quarterback parfait sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est quelqu'un que j'adore et euh, de le voir là, c'est exceller en effet, euh, être très, euh, d'avoir beaucoup de respect de ses, ses coéquipiers. Euh, moi, moi, je, je, j'adore, je, je suis complètement fan. Et, euh, et ouais, c'est ça.
0: On sent que tu vas acheter le maillot, euh, Lucas.
2: <rire> Bientôt, il y a pourquoi pas. Euh...
0: <rire> Damien, toi, ta bromance de l'année.
1: Oh bah moi, je l'ai, le maillot de Justin Herbert, déjà donc euh, je crois qu'on ne parlera jamais assez de Justin Herbert. On pourrait passer une heure à en parler, si vous voulez, il n'y a pas de problème. <rire> c'est vraiment, euh, non, mais il, a, il est monté en puissance, il a vraiment réussi, et tout le monde le dit dans le vestiaire, il a vraiment réussi de, à se libérer, à être, à, à être le, un leader, parce qu'on a beaucoup critiqué et à tort sur ses qualités de leader, alors que, euh, notamment, tous ses anciens coachs disaient « Non, ce n'est pas vrai, c'est peut-être pas celui qui va crier le plus, mais c'est quelqu'un qui se... » qui tissent des liens avec ses coéquipiers. c'est Au final, c'est ce qui leur permet d'exceller à tous. Et donc, j'ai choisi pour la bromance Justin Herbert et Dan Fini, le centre de... Quelle surprise Ah oui, c'est très surprenant, oui. On, on s'y attendait pas. Et euh, oui, quand notamment, on les voyait souvent, euh, donc euh, Fini qui soulevait Herbert euh, après les touchdowns, et même Herbert qui a essayé de soulever... Euh, avec plus ou moins de réussite le, le, le centre très très massif des Chargers d'Ad Fini. j'espère, j'aurais peut-être dû le mettre dans mon souhait pour la saison prochaine. J'espère que Justin Herbert va enfin réussir à soulever d'Ad Fini après un touchdown. Je j'y crois. Je pense qu'il s'entraîne dur. Ouais, il va à la salle, il se prépare. Je pense qu'en fait, tu vois, au lieu d'aller sur la barre et de soulever de la fonte, il, juste il prend d'Ad Fini et puis il soulève un petit peu comme ça. Il s'entraîne et puis il y a, il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà, non, c'est ma bromance et puis euh, ça le restera, je pense.
0: Eh bien écoutez, merci à vous messieurs. Moi la mienne, je vous vous la partage parce que je pense que c'est la vraie bromance de cette saison. C'est Tom Brady et Bruce Arians, Euh, même si ça a mal démarré, comme euh, dans dans plein de couples, hein, des petits hauts, des petits bas. Mais au final, les deux sont en finale et ils sont partis peut-être pour euh, remporter le, le Super Bowl. Et je trouve ça quand même assez, euh, assez hallucinant, en fait cette alchimie qu'ils ont créée en aussi peu de temps. Ça a été euh, assez fou et je pense que c'est des personnalités en plus très différentes. Mais ils ont su, euh, ils ont su s'adapter l'un à l'autre. Et comme le disait Arians il n'y a pas longtemps, il laisse coacher euh, de temps en temps euh, Brady euh, durant le match. Lui, il s'assoit, il regarde. Et je trouve qu'il euh, a vraiment trouvé le, le, la bonne méthode avec, euh, avec Brady. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait que cette équipe est là, au-delà du talent des joueurs, au-delà de tous ces noms hein, qui sont juste incroyables. Euh, je pense que c'est ce lien qu'ils ont réussi à créer tous les deux en, en aussi peu de temps. Messieurs, on va continuer euh, sur euh, un award justement un peu plus léger. Euh, le joueur qui vous a fait rire cette année, ou en tout cas euh, qui euh, vous a vous avez trouvé bah, justement euh, un peu plus en décalé par rapport à, au sérieux des fois de la NFL je te laisse la parole, Damien.
1: Oui, alors, euh, moi, c'est un, un moment d'un joueur en particulier. Euh, c'est quand euh, George Kittle, le Titan des 49ers, s'est mis à chanter euh, « Skater Boy » de Avril Lavigne. Alors, c'était extraordinaire, avec sa belle voix, euh, vraiment à la fois aiguë, puis à la fois vraiment de, de rocker et il, On sentait qu'il il savait ce qu'il faisait avec du air guitare de temps en temps, et puis un beau headbang. On sentait qu'il a maîtrisé son sujet dans le rock. Et puis, c'était beau, Abril Lavigne lui a fait un petit clip pour, le, pour le, le, le féliciter, le soutenir, et j'ai vraiment adoré ça, ça m'a beaucoup fait rire et j'ai beaucoup, j'ai beaucoup apprécié.
0: Oui, alors pour le coup, je crois que Kelsey, c'est un joueur qui sera souvent cité sur cette award parce qu'il a, a l'air vraiment d'être le premier pour, pour ce genre de, de blague. Euh, Lucas, toi d'autre côté, qu'est-ce que tu as choisi
2: c'est Pareil, c'est Kittle, moi pour une raison un peu différente, c'est vraiment ça. Sa façon d'être sur, sur le terrain, c'est quelqu'un qui, qui prend beaucoup de plaisir à sa Toujours le sourire relève toujours... Euh... Ouais, moi, je, j'adore. Il y avait des images qu'on voyait quand ils faisaient des lead blocs. Euh, ils il, il, il se marraient. Euh, moi, j'aime beaucoup voir un joueur comme ça qui, 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 qui aime ce qu'il fait, qui qui, aime, qui le montre et qui, qui partage à tout le monde. Euh, c'est quelqu'un que moi, j'aime beaucoup voir. Euh, de part aussi par ses prestations sportives, euh, évidemment, mais euh, voilà, son... son son état d'esprit, sa façon d'être sur le terrain, sur le bord du terrain. C'est quelqu'un que, 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 que j'apprécie beaucoup et c'est euh, et peut-être ouais, le joueur le plus drôle, le joueur le plus en décalé de, de cette saison, de cette euh, ligue. Euh, ouais.
0: Évidemment, j'ai fait un petit lapsus, ce n'était pas Kelsey, c'était Kit. Euh, écoutez, messieurs, moi de mon côté, il euh, y a un joueur, alors c'est plutôt une anecdote en fait, qui a été racontée sur ce joueur qui m'a, qui m'a fait sourire. Euh, quand euh, Philippe Rivers a annoncé sa, sa retraite, il euh, y a JJ Watt qui a, qui a pris la parole et qui a laissé une petite anecdote qui je trouve est très révélatrice du talent et de, la, de l'intelligence de jeu de, de Philippe Rivers. Il expliquait que lors d'un match, euh, une confrontation, les deux équipes se sont mises en place pour, pour jouer un jeu. Et Philippe Rivers a fait un commentaire au linebacker des, des Texans pour lui dire qu'il était mal placé euh, sur le jeu qui allait se jouer et par rapport à l'appel de jeu qui avait été fait par le, le coordinateur défensif des Texans. Et je trouve ça juste excellent parce que Rivers est un, est un super trash talker et toujours avec de l'humour en plus. Et le voir faire ça, je me dis c'est, c'est juste hallucinant le, l'intelligence de jeu et sa capacité à lire les, les défenses adverses. Donc, ça m'a, ça m'a fait sourire. Damien, tu voulais réagir
1: Oui, c'est une super anecdote. Et je veux juste dire, euh, il va nous manquer, c'est du Il me manque déjà. Et puis, euh, et on l'oubliera pas. Voilà.
0: Oui, on le retrouvera à la télé, du coup, puisqu'il a été euh, contacté pour devenir, justement, euh, chroniqueur sur, euh, sur la Fox, je crois. Donc, euh, oui, je pense que, que ça, ça pourra faire plaisir de le voir, en tout cas, délivrer ses, ses commentaires toujours très aiguisés. Messieurs, on a fait le tour, on a balayé tous ces awards non conventionnels et je vous remercie à tous les deux, ça a été un très bon échange, très riche et je remercie aussi nos éditeurs qui nous ont écoutés et je vous dis à la prochaine pour le prochain numéro du podcast The Free Agent. Merci à tous.